0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick und frohes
1: neues Jahr! Ja, wünsche ich. auch
0: frohes neues Jahr an alle und äh, hoffentlich natürlich auch ein gesundes neues Jahr. Und wir hoffen, dass ihr auch in 2021 dabei bleibt und eure finanzielle Bildung durch unseren Podcast erweitern könnt. Und wir haben auch in diesem Jahr wieder spannende Themen für euch und äh, spannende Gespräche, mit denen wir euch versorgen. Und dafür helfen natürlich auch eure Themenwünsche und Fragen, die ihr gerne per Mail an podcastsparkasse bremende senden könnt. Unser Thema der Woche. Der Woche, der Woche. Ja, kurz vor Weihnachten ist auch ein, genau ein solcher Themenwunsch eingegangen und zwar von dem Raphael aus Niederbayern. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank und liebe Grüße. Und der Wunsch war, dass wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, wie ein Portfoliomanager bei der Aktienauswahl agiert. Also insbesondere natürlich, welche Kennzahlen er sich dabei anschaut und was diese Kennzahlen bedeuten. Und ich würde sagen, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, noch ein kleines Vorwort. Erstens gibt es natürlich zig Kennzahlen, die also alle vorzustellen, Also wenn wir jetzt jede einzelne Kennzahl vorstellen und detailliert darauf eingehen, das würde hier komplett den Rahmen sprengen und wahrscheinlich die Folge irgendwie drei Stunden lang werden lassen. Wir versuchen uns also kurz zu halten und auf einige Beispiele zu konzentrieren. Zweitens sind alle Kennzahlen natürlich auch immer nur im Zusammenhang mit anderen Faktoren zu sehen und einzeln nicht zu bewerten, sondern halt immer im Zusammenhang. Beispielsweise, nur weil ein KGV jetzt irgendwie bei 10 liegt, sagt das überhaupt noch nichts darüber aus, ob eine Aktie jetzt kaufenswert ist oder nicht oder über- oder unterbewertet ist. Und der dritte Punkt, den ich noch vorab habe, wenn wir jetzt im Gespräch gleich über irgendwelche Unternehmen sprechen und auch mal Namen nennen, dann ist das nur als Beispiel zu verstehen und deutet nicht darauf hin, dass das Unternehmen irgendwie über- oder unterbewertet ist, sondern dient hier in diesem Beispiel dann nur als Veranschaulichung. Sascha, dann würde ich sagen, legen wir auch richtig los. Magst du unseren Zuhörern vielleicht erstmal überhaupt den Hintergrund erklären? Warum gibt es diese Kennzahlen eigentlich und warum nimmt man die als Portfolio Manager eigentlich zur Aktienbewertung heran, beziehungsweise welchen Sinn hat das eigentlich? Also ich vergleiche das immer ganz gerne bei diesen ganzen Kennzahlen, die es so gibt, so ein
1: bisschen mit so einem Tacho, den man immer Auto hat. Also wo man ja auch diverse Dinge hat, wie zum Beispiel, wie viel Benzin habe ich noch im Auto? Wie schnell bin ich gerade auf der Autobahn unterwegs? Mhm. Also das sind alles gute Indikatoren, die allen so ein bisschen helfen als Portfoliomanager, einfach mal so ein bisschen zu navigieren. Und ich kann mir diese Kennzahlen ja für jedes einzelne Unternehmen angucken. Mhm. Ich kann mir diese Kennzahlen aber auch für mein gesamtes Depot anschauen. Und ich glaube, dass es eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit ist, einfach mal zu bewerten, bin ich momentan auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg? Warum gibt es diese Kennzahlen? Unternehmen sind ja eigentlich immer relativ komplexe, Gebilde. Also ich meine, wenn man sich anschaut, ein Unternehmen wie Daimler oder wenn man sich ein Unternehmen anschaut wie Microsoft, völlig egal, die machen ja unglaublich viele Dinge, die stellen Produkte her, die verkaufen viele Dienstleistungen und verdienen damit Geld und ich meine, diese gesamten Ketten, die in den Unternehmen stattfinden, sind ja hochkomplex und ich meine, Menschen wollen ja eigentlich immer sehr gerne, dass die Komplexität sich reduziert, um eine sehr einfache Antwort dafür zu bekommen und deswegen versucht man mit einigen Kennzahlen, eine Art kurze Aussage, über um das Unterne Unternehmen zu treffen, aus verschiedenen Perspektiven heraus, um dann einfach ein Stück weit zu sagen, ist das ein solides Unternehmen, ist das ein zukunftsträchtiges Unternehmen, verdient das Unternehmen gutes Geld oder nicht. Und das versucht man mit diesen Kennzahlen einfach in der Form darzustellen. Und deswegen sind die eigentlich ein guter erster Schritt, um sich mal Gedanken darüber zu machen, sollte ich jetzt eine Aktie kaufen oder nicht unbedingt.
0: Du hast schon diese Komplexität angesprochen und da gibt es halt auch eben verschiedene Möglichkeiten, überhaupt darauf erstmal zu reagieren. Die einen, die sagen halt, ich beschäftige mich überhaupt gar nicht mit diesen Kennzahlen, und mit Bilanzen und so weiter, sondern sind halt eher auf dieser passiven Investmentseite unterwegs und versuchen halt zum Beispiel den ganzen Markt abzubilden in Form eines ETFs beispielsweise. Und die anderen, die sind halt eher die aktiven Investoren wie halt auch die meisten Portfoliomanager ähm, mit der Annahme, dass man durch diese Kennzahlen und durch diese Bewertung von Aktien in irgendeiner Form eine Überrendite erzielen kann. Das heißt, Aktien findet, die halt am Markt noch nicht so bewertet sind, wie sie eigentlich bewertet sein müssten. Und durch diese Analyse halt eine ähm, Überrendite zu erzielen. Da sind wir halt im Bereich der fundamentalen Analyse. Dann gibt es halt zum Beispiel auch noch die technische Analyse. Und wir beschäftigen uns halt aber heute nicht mit irgendwelchen Chartverläufen oder so, sondern auch mit den einzelnen Kennzahlen. Und Sascha, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur ersten Kennzahl, was ja auch immer äh, den meisten ein Begriff ist, ist das sogenannte KGV, das kurs gewinn was ja im Prinzip beschreibt, wie der Kurs, also die Marktkapitalisierung eines Unternehmens im Verhältnis zum Gewinn ist. Beispielsweise hat man dann ein KGV von 10, was im Prinzip darauf hindeutet, dass der zehnfache Gewinn aktuell äh, an Marktkapitalisierung vorhanden ist und dass man theoretisch dann in zehn Jahren sein Geld durch die Gewinne wieder raus hätte. Es wird ja aber auch immer beim KGV gesagt, dass das nur eine ganz grobe oder eine Kennzahl ist, die oft kritisiert wird. Nimmst du das KGV überhaupt noch zur Hand oder guckst du über das KGV weg? Also ich finde das
1: KGV erstmal ist ein schöner erster Indikator. Also ich gucke mir das KGV tatsächlich schon mal an, gucke mir nochmal natürlich noch ein paar mehr Kennzahlen an. Auch in den Datenbanken, die wir hier zur Verfügung haben, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber das KGV ist auf jeden Fall ein erster schöner Indikator, um einfach mal reinzugucken und auch ein Gefühl dazu zu bekommen, gerade ob eine Aktie attraktiv ist oder nicht. Weil am Ende des Tages sagt jetzt erstmal ein niedriges KGV im ersten Schritt, wenn der Gewinn in der Form so weiterfließt, wie er aktuell ist, dann muss ich die Aktie nur sehr wenig Jahre halten, hm. um meine Investitionen zu verdienen. Das ist die Logik dabei. Also eine Aktie, die ein KGV von vier oder fünf hat, und es gibt solche Aktien am Markt, und die tatsächlich auch ihren Gewinn weiter verdienen, hätten in vier oder fünf Jahren quasi die Investition amortisiert, die man reingebracht hätte. Also für mich ist es ein Stück weit so, ich gucke schon nach einem KGV, ich gucke noch mal ein bisschen tiefer, ich gucke dann auch ein bisschen in die Bilanzen auch mal rein, was da so sonst so ist und ich gucke mir natürlich auch die Story des hm. Unternehmens an. Weil natürlich ist es auch eine Kennzahl, die so ein bisschen darauf basiert, was passiert in der Zukunft. Nur weil ich in einem Jahr einen sehr hohen Gewinn gemacht habe, kann das ja ein Sondereffekt gewesen sein. Und wenn ich dann davon ausgehe, das mache ich jetzt jedes Jahr dann muss das ja nicht so der Fall sein. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die vielleicht Geschäftsteile verkauft haben. Ich meine, Nokia war zum Beispiel so ein Unternehmen, die haben ja ihre gesamte Handysparte ein Jahr lang verkauft und haben damit sehr viel Gewinn gemacht und auf einmal sehr viel Liquidität bekommen. Das kann ich aber nur ein einziges Mal machen, weil wenn ich einmal die Handysparte verkauft hm. habe, dann ist ja quasi nicht mehr die Möglichkeit, da das zu wiederholen, das Ganze. Also deswegen muss man dann natürlich auch ein bisschen herschauen, woher kommt der Gewinn? Ist das ein Gewinn, der wiederholbar ist? Oder gibt es da Sondereffekte? Aber wenn man jetzt ein Unternehmen hat, gerade, ich sag mal, KGV ist gut geeignet bei Unternehmen, die ein, sage ich mal, relativ solides Geschäftsmodell haben, was eigentlich auch sehr gut wiederholbar ist. Zum Beispiel ähm, es was im Bereich so Telekommunikationsdienstleister betrifft, wo man ziemlich genau weiß, die werden sicherlich auch ein bisschen ausbauen müssen, ein bisschen investieren mhm. müssen. Vielleicht auch gibt es eine Sondersituation, weil man sowas wie OMTS-Lizenzen oder Neu Mobilfunklizenzen versteigert werden. Das kann natürlich alles irgendwie auch mal in der Form teuer werden, aber normalerweise verkaufen die ihre Datensätze, verkaufen ihre Telekommunikationsnetze und haben eigentlich einen ziemlich klaren Cashflow. Und da ist zum Beispiel so ein kurs gewinn unter Umständen ganz interessant, sich das anzuschauen. Ich meine auch bei Energieversorger zum Beispiel, der ja auch eigentlich immer das Gleiche an Energie verkauft, kann man sich so ein kurs gewinn auch anschauen. Oder auch bei Immobilienfirmen, die natürlich, wenn sie denn adäquat gute Immobilien im Portfolio haben, kann man sowas natürlich auch sich anschauen, um das ein Stück weit zu machen. Also wie gesagt, wenn dass Unternehmen sind, die eine solide Basis haben, ist es eine gute Kennzahl. Wo es nicht so gut geeignet ist bei Unternehmen, die Wachstum haben, also gerade die ganzen Tech-Werte, weil wenn man da nach KGV gehen würde, dann würde man sofort sagen, oh Gott, viel zu teuer. Die KGVs sind mhm. viel zu hoch. Da spielt man ja darauf, dass man so ein bisschen so dieses Wachstum hat. Also vielleicht als kurzes Fazit,
0: KGV gut geeignet für, ich sag mal, konservative, solide Geschäftsmodelle, wenn der Gewinn gut wiederholbar ist. Was halt auch eben beim KGV nicht so sinnvoll ist, ist beispielsweise verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu vergleichen. Wenn man jetzt auf der einen Seite die Automobilaktie hat und auf der anderen Seite ein Softwareunternehmen, dann ist es halt klar, dass bei dem Automobil. Konzern, dass KGV geringer sein muss sogar, weil da halt eben die Wachstumsaussichten nicht so hoch sind, sodass man da auch keine Vergleichbarkeit beim KGV hat. Und da guckt man sich dann halt auch eher mal auch andere Faktoren an. Also was ich bei dir weiß, Sascha, du guckst ja auch immer ganz gerne mal auch zum Beispiel die Eigenkapitalrendite eines Unternehmens an, was halt eben zeigt, das Eigenkapital kommt ja auch von den Aktionären. Also man sagt ja auch, die Aktionäre sind die Eigenkapitalgeber. Und da sieht man halt eben, wie das Eigenkapital verzinst wird, also welche Rendite dieses Eigenkapital bringt. Warum schaust du dir das zum Beispiel so gerne an?
1: Ja, weil technisch gesehen das ist es ja eigentlich so das was ja eigentlich jeder über eine Anlage macht als erstes fragt was kann ich verdienen und ich meine die Eigenkapitalrendite besagt ja erstmal folgendes ein Aktionär gibt den Unternehmen ja indirekt Eigenkapital. Er kauft ja einen Teil des Eigenkapitals und die Rendite besagt, wie verzinst sich mein Kapital dabei? Deswegen gucke ich mir diese Zahl immer sehr, sehr gerne an. Und wenn man sich dann irgendwie anschaut, dass es Unternehmen gibt, die Eigenkapitalrenditen haben, die natürlich teilweise so um die 8, 9 Prozent liegen, das ist so ein bisschen so das, was im DAX oder ich sag mal bei den konservativeren Werten wahrscheinlich möglich ist, ist das natürlich erstmal eine schöne Indikation dafür, was ich erwarten kann, was meine Anlage in den nächsten Jahren so weit bringt. Mhm. Auch da muss man natürlich wieder vorsichtig sein, weil zum Beispiel auch die Technologiewerten werden nicht so einen tollen Eigenkapitalrendite haben, weil die wissen ja wachsen, die müssen investieren Die haben in der Regel in den ersten Jahren massive Verluste, und ich meine eine Netflix Aktie, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich die nach Eigenkapitalrenditen Gesichtspunkten hätte ich die niemals gekauft. Auch eine Amazon hätte ich jahrelang niemals gekauft, weil am Ende des Tages die Unternehmen nichts verdient haben, weil sie einfach investiert haben, sehr viel. Hm. So, aber auch da wieder bei den konservativeren Unternehmen, bei denen ich sag mal, bei der Basis des Portfolios ist eine Eigenkapitalrendite eine sehr, sehr schöne Kennzahl mit der man auch sehr gut auch argumentieren kann und wo man auch sehr gut auch sagen kann, ja gut, das ist das, was ich erwarte. Und es fragen mich auch immer die Kunden bei irgendwelchen Kapitalmarktausblicken. Herr Otto, wenn ich jetzt irgendwie eine Aktie kaufe und ich sage irgendwie, ich habe eine Eigenkapitalrendite, ich habe jetzt irgendwie eine Aktie oder ich habe ein Depot, was ich kaufe. Was kann ich denn erwarten, mhm. wenn ich 10, 15 Jahre investiere? Dann sage ich, meine beste Schätzung ist immer die Eigenkapitalrendite. Weil ich glaube, dass es immer das Geld ist, was verdient wird durch das angelegte Geld. Und ich gehe auch davon aus, dass die Aktienkurse sich ähnlich entwickeln wird auf lange Sicht wie die die Eigenkapitalrendite der Unternehmen. Deswegen ähm, ist das ein guter Indikator, ein guter Schätzwert, um auch mal zu prognostizieren, womit kann ich denn rechnen, wenn ich das Geld 10, 15 Jahre liegen lasse im Aktienmarkt?
0: Genau, in Verbindung muss man das natürlich auch immer sehen mit der Eigenkapitalquote letztendlich, weil ähm, die Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit haben, durch eine höhere Fremdkapitalaufnahme dann die Eigenkapitalrendite zu steigern. Aber im Gegenzug steigt natürlich das auch das Risiko der Anlage. Dann vielleicht nochmal auf eine andere Kennzahl, wo auch ja auch mal viele drauf gucken, die Dividendenrendite, die ich halt auch immer sehr interessant finde, da sieht man auch wieder, dass es das auch nur in gewissermaßen für einige Branchen eine gute Kennziffer ist und vor allem einige nicht, weil viele Tech-Unternehmen zahlen halt gar keine Dividendenrendite und da würde eine Dividendenrendite von 0% ja eigentlich darauf hindeuten, dass man das Unternehmen nicht kaufen soll. Aber gerade wenn man jetzt als konservativer Anleger unterwegs ist, der halt eher, sage ich mal, nicht in die großen Wachstumsunternehmen investieren will, die halt oft auch mit höheren Risiken verbunden sind, sondern in solide Geschäftsmodelle, dann ist das natürlich auch eine schöne eine Kennziffer, um zu sehen, was man zumindest an Dividende bekommt, wobei das natürlich auch fraglich ist, inwieweit die Dividenden, das sieht man jetzt auch im Corona-Jahr, jedes Jahr gezahlt werden können. Aber das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz hilfreiche Kennzahl in diesem Bereich.
1: Auf jeden Fall auf jeden Fall gibt es den Leuten ein gutes Bauchgefühl, weil wenn ich am Ende des Jahres oder im Quartal, wann auch immer die Dividende gerade gezahlt wird, eine Ausschüttung bekomme, dann fühle ich mich ja erstmal ganz gut. So, das ist der erste Faktor. Aber es gibt auch noch einen zweiten Faktor, der Dividendenrenditen nicht ganz unattraktiv als Kennzahl macht. Hm. Große institutionelle Unternehmen, gerade sowas wie Versicherungen, die brauchen teilweise ordentliche Erträge, um jetzt ihre Ausschüttung vorzunehmen. Und deswegen brauchen sie auch Dividenden in, in einer gewissen Art und Weise, um quasi ihre Ansprüche zu bezahlen. Deswegen kaufen solche Unternehmen oder solche professionellen Investoren, gerade sehr gerne auch Dividendentitel, die müssen gar nicht unbedingt exorbitant hoch sein. Also die werden nicht Unternehmen kaufen, die einmal eine Dividende von 10% gezahlt haben. Hm. Die kaufen viel lieber Unternehmen, die, die letzten 20 Jahre 3% gezahlt haben, aber das kontinuierlich und auch kontinuierlich gesteigert haben. Also deswegen, wenn man auf die Dividendenrendite guckt, sollte man tatsächlich eher darauf achten, dass die Dividende gezahlt wurde regelmäßig, dass die sich auch tatsächlich immer ein bisschen gesteigert hat. Auch das mögen Investoren immer sehr gerne, wenn man sieht, dass die Ausschüttung jedes Jahr ein bisschen gestiegen ist. Also auch das ist ein wichtiger Punkt dabei. Aber die Kontinuität ist eigentlich das Wichtigste dahinter, dass man auch so ein bisschen Vertrauen darauf aufbaut. Weil dann haben sie, hat man auch ganz viele Fans von dieser Unternehmung und es führt häufig dazu, dass die Leute diese Aktie sehr lange halten und dass deswegen dadurch kein Verkaufsdruck entsteht und die Aktie sich deswegen relativ gut hält. Also Dividende ist ein guter Indikator für Stabilität, gar keine Frage.
0: Genau und ich merke gerade, es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir vielleicht zu dem Thema sogar nochmal eine zweite Folge machen, weil es halt einfach so viele Kennzahlen gibt, die noch interessant sind, sei es jetzt das Cashflow-Verhältnis oder das cost buchwert verhältnis worauf ja auch mal viele Leute schauen.
1: Ich hätte gerne noch mal ein, eine Sache, die ich auch gerne noch mal zusammen machen. Wir haben uns ja bisher sehr stark auf Kennzahlen fokussiert, die so ein bisschen Old Economy sind, also solide Wachstum- äh, Unternehmen. Hm. Was natürlich eine ganz, ganz wichtige Kennzahl ist, wenn ich Technologiewerte mir anschaue, dann ist das natürlich insbesondere Wachstum. Also alles Wachstumskennzahlen, die, die Veränderung zum Vorjahr. Also eine Netflix oder eine Amazon-Aktie oder eine Tesla-Aktie, wird nicht dadurch bewertet, dass sie jetzt unbedingt mehr Gewinn machen, hm. sondern tatsächlich, dass sie den Umsatz gesteigert haben oder die Kundenbasis gesteigert haben. Also zum Beispiel bei der Netflix-Aktie guckt jeder Analyst da drauf, wie viele Abonnenten sind momentan dort. Und die wichtigste Kennzahl, um das zu bewerten, ist eigentlich Abonnentenwachstum. Hm. Und wenn dieses Abonnentenwachstum quasi übererfüllt wird, wird die Aktie massiv steigen. Also bei solchen Werten muss ich mir die Wachstumskennzahlen hier angucken, bei den konservativen Werten eher die Bestandskennzahlen, um es mal so zu formulieren.
0: Und da vielleicht auch nochmal um zu verstehen, es wird ja auch immer oft mit diesen Kurszielen hantiert, wie machen das Ganze jetzt irgendwelche Analysten, die gehen halt her und schätzen genau diese Gewinnentwicklung in den nächsten Jahren. Das basiert auf so einem genannten DCF-Modell, wo man versucht, die Gewinne in der Zukunft zu diskontieren auf den heutigen Zeitpunkt und versuchen dann halt eben den Unternehmenswert mit dem aktuellen, mit der aktuellen Marktkapitalisierung zu vergleichen, um dann Kurspotenzial zu erhalten. Also so gehen halt die Analysten vor. Was ich aber auch mal wichtig finde und Sascha, da weiß ich auch, dass du so vorgehst. Man guckt sich ja nicht nur die Kennzahlen an, die wir jetzt gerade angeguckt haben, sondern wie du auch schon zum Teil erwähnt hast, auch so qualitative Faktoren, beispielsweise, wie zukunftsfähig ist jetzt das Geschäftsmodell des Unternehmens, wie ist das Management aufgestellt, welche Wettbewerbsfähigkeit hat man jetzt im Umfeld? Das sind ja auch alles Faktoren. Das, was ich im Eingang sagte, dass man das halt im Zusammenhang sehen muss und nicht nur jetzt die reinen Kennzahlen, sondern dass das, wie du auch schon gesagt hast, so als Tacho wie beim Auto als Orientierung dient, aber jetzt nicht ähm, quasi nur, nur den Weg vorgibt.
1: Ich vielleicht noch nochmal einen kleinen Satz dazu. Ich glaube, das Wichtigste, was man mitbringen muss, wenn man Aktien auswählt, ob als Portfolio-Manager oder als Privatanleger, ist ein gesunder Menschenverstand. Man sollte sich das Unternehmen anschauen, man sollte sich fragen, verstehe ich, was da passiert? Hm. Man muss gar nicht alles genau verstehen. Also ich verstehe beim Biotech-Unternehmen auch nicht unbedingt hundertprozentig genau, was die machen. Um, was, aber ich verstehe ein Stück weit, dass ein Impfstoff momentan ein ganz wichtiges Thema ist. Und äh, kann dann natürlich ja. auch abschätzen, wie viel Bereitschaft gibt es dafür, Geld zu investieren. Und das sind so die Fragen, die man sich stellen muss. Verstehe ich das Geschäftsmodell? Ist das glaubhaft? Gibt es eine Wachstumsstory? Gibt es eine Kundenbasis? Und äh, ich sag mal, sich nicht von irgendwelchen, ich sag mal, wirren Versprechungen irgendwie leiten zu lassen. Der gesunde Menschenverstand ist eigentlich der beste Indikator, und die Kennzahlen unterstützen eigentlich nur so ein bisschen dabei bei der, bei der
0: Auswahl der Unternehmen, ganz klar. Genau, und das das vielleicht nochmal so als, als abschließendes Wort, dass das ja im Endeffekt diese ähm, Auswahl ähm, nur der oder die Kennziffern nur dazu dienen, ein Unternehmen auszuwählen. Mindestens genauso wichtig ist es ja aber auch, sich sein Portfolio mal anzuschauen und nicht nur das einzelne Unternehmen, weil wenn man halt immer durch die Kennzahlen nur in Tech Unternehmen getrieben wird, hat man plötzlich eine hohe Verdichtung im Portfolio, was was die Technologie angeht und halt eben keine vernünftige Risikoaufteilung. Also das ist halt mindestens genauso wichtiger Faktor, dass man sich sein Portfolio wo ihr Gesamtmal anschaut und beispielsweise auch mal die verschiedenen Branchen, die verschiedenen Länder streut. Und jetzt nicht nur einzelne Titel aus einer Branche im Portfolio hat.
1: Auch nochmal ein spannendes Thema für eine neue Folge, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, <lacht> da merken wir, da können wir, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren. Dann verlieren wir aber die Hälfte der Zuhörer. Von daher teilen wir das ein bisschen auf verschiedene Folgen auf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, liebe Zuhörer, und habt was mitgenommen von dieser Folge. Wir gehen auf jeden Fall auf dieses Thema nochmal näher drauf ein, weil wir auch merken, dass das immer unsere Kunden interessiert, wenn wir auch mal Veranstaltungen haben oder Vorträge, dass da halt auch mal ein sehr ja sehr viel Interesse da ist, was diese Unternehmensbewertung angeht. Und äh, ja, Sascha, dann freue ich mich auf weitere Folgen mit dir und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Ja, wünsche ich auch. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.